0: La brújula nos lleva a continuación hasta un faro en el Cantábrico Donde tenemos instalado una estación de radio Es la estación Punta Norte Donde anda Javier Cancho, buenas noches
1: Hola David, buenas noches a todos
0: En el capítulo de hoy La historia de un niño que no pudo llorar
1: En ocasiones la ausencia del llanto es una mala noticia David Valenzuela fue sacado del vientre de su madre y no lloró. Para ella, que era su primer parto, bueno, enseguida eh, le pareció, se percató de que algo anómalo había sucedido. Pidió que le mostrasen a su hijo y fue en ese momento cuando escuchó aquellas nueve palabras que todavía no ha olvidado. «Sara, el niño está malito. Se asfixió al nacer».
0: El embarazo transcurría después de ocho meses y una semana, pero aquella mañana, mientras hacía unos ejercicios en el centro de salud con la matrona, aquella mañana le empezó a sangrar la nariz.
1: Le tomaron la tensión y la tenía altísima. Le hicieron guardar reposo durante unas horas, pero la situación no mejoraba. De modo que ese mismo día fue ingresada para hacerle una cesárea de urgencia. Cuando le pusieron la anestesia, la tensión sucumbió y cuando hay menos presión arterial hay menos oxígeno. David se quedó sin el oxígeno que necesitaba para nacer. Así fue como David nació sin llorar.
0: Con las horas, ese
1: pequeño comenzó a reaccionar. Después de haber estado varios días en la incubadora, el neonatólogo, cuando les dio el alta, recomendó a Sara que le observara. Y ella le observó. ...no habría hecho falta que se lo sugirieran... ...pero Sara escuchó con atención... ...miraba a su hijo y al poco tiempo... ...empezó a notar cosas... ...el niño no lloraba cuando tenía hambre... ...no podía sentarse... ...cuando ella le ofrecía sus brazos para ayudarle... ...él se incorporaba con mucha rigidez... ...después de consultar varios médicos... ...un neurólogo fue bastante explícito... ...el pequeño sufría un daño severo... ...en una parte del cerebro que le afectaba... ...a todas sus extremidades... ...por entonces David tenía un año... ...y lo más importante... ...a partir de ese momento... ...y ya durante el resto de su vida... ...sería crucial el movimiento... ...la rehabilitación... ...a Sara le asaltaron las dudas... ...eran ese tipo de cuestiones... ...que a uno se le, se le presentan encendidas en la garganta... ...en bocanadas de ansiedad... ...preguntó si su hijo podría caminar... ...el médico le dijo que la pregunta correcta... ...era si iba a poder desplazarse de alguna manera... ...y él creía que sí... ...Sara preguntó a continuación... ...si su criatura iba a poder hablar... Y el médico replicó de nuevo diciéndole que la pregunta correcta era si el muchacho iba a poder comunicarse. Y en ese caso, él también pensaba que sería posible. Esa era la situación. Cuando salió de aquella consulta aquel día, la que no lloró fue la madre.
0: David entró al colegio cuando tenía siete años y para entonces, por la estimulación que había recibido en su casa, él ya sabía leer.
1: Y de los números sabía mucho más que sus compañeros porque a él los números le parecían muy interesantes. Sara fue determinante en aquellos siete años, pero tuvo que contratar un asistente para la escuela porque a ella no le permitieron serlo. El chiquillo hablaba con bastante dificultad y no podía caminar solo. Ese paso no lo lograría hasta que tuviera 13 años y lo consiguió después de mucha fuerza de voluntad cotidiana. En el instituto, la familia de David también tuvo que contratar un auxiliar. En Chile, en aquellos años, ese servicio indispensable no era un servicio público. En el instituto, a pesar de las dificultades, a David también le fue bien en todos los sentidos.
0: Había llegado el momento de tomar una determinación y él lo tenía muy claro.
1: Sí, porque esto lo sabía desde hacía años. David quería ser físico, porque cuando se quedaba solo por la noche, después de cerrar los ojos, había aprendido a volar en el espacio exterior, a volar entre las estrellas.
0: La madre de David trató de convencerlo para que estudiara una carrera humanística, porque por su situación le hubiera resultado más sencilla, pero David sabía y tenía muy claro lo que le interesaba.
1: Sí, David fue el primer discapacitado en estudiar física en la Universidad de Chile. Su madre y él se mudaron desde su pueblo, en Copiapó, se mudaron a la capital, a Santiago, donde alquilaron un piso pequeñito que estaba cerca del campus. Lo que les costaba el piso se lo iban a ahorrar en auxiliares, porque Sara por primera vez tenía autorización para asistir a su hijo durante las clases.
0: Se sentaban juntos, siempre delante. Sara escribía, tomaba apuntes. David prestaba atención,
1: toda la atención. Sara apuntaba fórmulas que ella no entendía y David resolvía los ejercicios en su cabeza sin necesitar el papel. Sara cuenta que ella fue las manos de David. Ella anotaba sin entender que en definitiva es lo que hacen las manos. Así fue en las clases de cálculo Álgebra, geometría, mecánica clásica, ecuaciones diferenciales, teoría electromagnética.
0: Y David terminó la carrera de física entre los diez mejores de su promoción.
1: En 2011 empezó el doctorado y en los cinco años posteriores Sara siguió siendo las manos de su hijo. Se doctoró el pasado mes de junio, echando de menos, cuenta David, echando de menos algo más... Algo más de física práctica, es decir, haber podido salir a observar el mundo. Porque David cuenta que la física nace de contemplar la naturaleza. Física, dice, es comprender cómo vuela un pájaro.
0: Cuando era pequeño y se quedaba dormido, David soñaba recurrentemente con que podía volar. Tardó 20 años en comprender lo que eso significaba.
1: Un día al despertar entendió que, que de una forma u otra él ya estaba volando, manejando su cuerpo y su mente podía ir más allá. Siempre tuvo una conciencia clara de su discapacidad, pero aquel día entendió que podía ser libre en el espacio, entre las estrellas, donde no existe la gravedad.
0: Sara cuenta que su hijo se despierta cada día contento... ...y ella explica que nunca se rinde... ...y que siempre le devuelve una sonrisa.
1: David cuenta que para él... ...ser feliz no es algo que pase a veces... ...sino que se trata de una decisión... ...considera que la felicidad no es exactamente una emoción... ...más bien le parece que la felicidad... ...es un estado de la conciencia... ...consiste en liberarse de todo... ...nos dice que él es feliz porque decidió ser feliz... Aprendió a navegar en la noche por el espacio exterior sin ningún tipo de condicionamiento. En David hay
0: una actitud ante la felicidad. En Sara, en su madre, lo que hubo es una actitud ante la
1: tristeza. Sara cuenta que la única pregunta que en relación a su hijo, la única pregunta que nunca se hizo, fue ¿por qué a mí? La historia que esta noche hemos contado fue publicada hace unos días en el diario La Tercera de Chile. En la vida hay más superhéroes de los que podamos imaginar. Podemos tomar como estímulo a estas dos personas de las que hemos hablado esta noche. No tenemos por qué estar a su nivel, pero lo que sí podemos hacer es dedicar el capítulo de hoy de Punta Norte a todas las madres de la brújula. Incluidas esas madres que nos escuchan. Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches, David. Secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music.